0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio, o vosso programa de cinema preferido, espero eu. Eu sou o Marco Teixeira, tenho comigo José Pedro Araújo. Olá. E <risos> E nesta edição vamos, como prometido, debruçar-nos sobre Parasito.
0: Parasito. Para... Diz lá, Parasitas em português. Parasitas em
1: português, Parasite em inglês e... San Chung
0: em coreano. Talvez.
1: É um filme de Bong Yon-ho que esteve em destaque em Cannes e ganhou o quê? A Palma de Ouro. Muito bem. É verdade. E como qualquer bom filme de Cannes que se preza só agora começa a estar disponível para o público se bem que já estava disponível na internet
0: sim e está disponível mais cedo do que a maioria dos filmes de Cannes costumam estar o que até foi agradável para nós (risos) porque nenhum de nós foi ver ao cinema mas também mas vimos os dois o filme mas vimos os dois o filme que é o que importa mais ou menos também importa apoiar o filme monetariamente até porque este filme precisa de ser apoiado monetariamente porque acredito que não vai ter um um sucesso estrondoso sim e merece
1: muito bem, portanto começamos o nosso programa por aqui e como sempre vamos fazer uma análise sem spoilers, depois uma análise com spoilers. Vocês já sabem como é que isto funciona, Vão, têm lá a indicação de quando é que podem voltar a ouvir se quiserem ver este filme, que nós recomendamos. Bem, deixa, eu,
0: eu deixo-me só, desculpa, começar por uma nota que não tem propriamente a ver com o filme, uh, mas com a, a qualidade dos vencedores da Palma ouro que tem vindo a, a melhorar muito nos últimos anos. <coughs> em 2016 eles deram a Palma ouro a um filme chamado I, Daniel Blake que é Uma Seca, é um filme de Ken Loach, que é um realizador já conceituado, já ganhou outra, Palme d'Or, que é é sobre um homem a lidar com um subsídio de desemprego e incapacidades, opa, uma seca, uma seca, uma seca. (risos) E e a Palme d'Or é um título tão importante, e há filmes tão bons, sempre em Cannes, e desiludiu me tanto. Depois em 2017 era uma The Square, que isso sim é um grande filme, com bastantes falhas porque o filme também é muito ambicioso sim. mas é um grande filme em 2018 era as shoplifters que é um bocado diferente porque não é um filme tão ambicioso, é um filme com menos falhas é um bom, é um muito bom filme da mesma mas eu gosto mais da Square que é mais ambicioso e em 2019 finalmente acertam na porcaria que dão um filme a, 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 ao, ao que eu posso definitivamente chamar uma masterpiece uh, e, um, e finalmente acertam na porcaria da Palme d'Or e este ano sim eu não vi todos os filmes de Cannes nem perto, nem pouco mais ou menos, também não posso porque a maioria não está disponível Exato. mas estou Seriamente convencido que Mesmo havendo Diamantino em Cannes Também não estava no meio de papão Mas pronto, este filme é efectivamente <risos> melhor. Um, Eles deram Eles acertaram no prémio Deixa-me só dizer que o júri de Cannes está a acertar mais nas coisas Mas diz, continua
1: Passando para a análise do filme Assim, muito rapidamente, este filme conseguiu bater Diamantino na tua lista de melhores filmes do ano?
0: Conseguiu, o Diamantino já vai em terceiro devo, devo confessar uh, Midsummer, Midsummer passou à frente. frente Mas não passou à frente de Parasite Porém Opa, tanto para dizer sobre este filme. E na verdade não quero dizer nada porque estamos na parte sem spoilers.
1: <risos> e é para isso que eu cá estou, é para te guiar nestas encruzilhadas do, do programa. Podemos começar pelo conceito de, do filme. Um, acho que, que não é preciso revelar muito para, para o falar, aliás, já se percebe pelo título mais ou menos a ideia principal.
0: Sim, é sobre uma doença parasítica que afeta a Coreia do Sul Exatamente. e um, um herói. Um futuro distópico. Um futuro distópico e um herói que tem um aspirador antiparasitas uh, que coloca na veia cava das pessoas. Ele tem que escavar Sim. até lá, uh, suga os parasitas do corpo delas. Pronto, não vou dizer mais porque depois acontecem coisas muito inesperadas. <risos> não, na, na verdade, o argumento não tem muito a ver com isto. <risos> não, o argumento é sobre duas famílias.
1: Deste de estratos socioeconómicos oh, opostos na, na Coreia do Sul que hum, se encontram de uma forma algo inesperada Exato. e trata da relação entre as duas no entanto eu quando, quando o filme começa e, e, e dá a entender um bocado aquilo que se vai passar o qual vai ser o contexto principal do filme eu achava que este filme ia ser muito pronto, a dizer mal das da classes mais altas a tentar dizer ah coitadinhos dos pobres e e o filme não vai por aí de todo é mais uma reflexão sobre a condição humana do que propriamente
0: sobre a sociedade e deixa-te sempre a pensar qual deles é que realmente é o parasita exatamente o que é interessante sim, não é muito muito one-sided até porque imagino que o realizador esteja mais perto da família rica do que da família pobre (risos) provavelmente só deve ter passado pelos dois mas é é uma visão muito interessante nas coisas e uh, feita com uma maestria uh, espetacular. A maneira como ele conta esta história. Eu já vi bastantes filmes do Bong Yen-ho. Bastantes, bastantes diga-se tipo quatro, mas. <risos> mas uh, ele também não tem muitos filmes. Não, vi, vi, vi uh, quatro, exato, vi quatro. Um, mas. E ele, ele tem. Os filmes que ele tem em inglês são um bocadinho diferentes do que ele têm em coreano. Infelizmente, os que ele tem em coreano são melhores. Infelizmente, que eu digo, porque eu apanho menos do, 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 do diálogo. assim Sim. não é há sempre, há sempre coisas lost in translation. Um, e os filmes que ele tem em, em inglês são mais ficção científica, conceitos interessantes, mais fora da caixa. bem que este também é, apesar de tudo. Apesar de ser muito linear e é um filme que podia ser real, é um conceito muito, muito. e uh, Mas ele tem uma mestria. Ele, ele, no Memories of Murder, uh, que é um filme coreano que ele tem, ele conta a história de uma maneira impecável. Se, e eu lembro-me de estar sempre a ver sempre m- muita tensão sempre m- muito o que é que vai acontecer assim sim. na história que é o que acontece aqui só que a história do Memories of Murder é um filme excelente só que eu chego ao fim e não me lembro muito bem do que é que aconteceu porque é um policial e pronto há uh, sempre meandros que eu não me lembro e no Parasite eu lembro perfeitamente tudo o que aconteceu Também menos sim, tarde, mas... é menos complexo mas uh... acaba por ter bastantes coisas a acontecerem sim. há muita coisa sim, que sim, acontece sim, neste sim. filme sim, e é, é um filme
1: bastante metafórico. E eu gostei bastante por causa disso. Mas.
0: Eu ia dizer qualquer coisa e, entretanto, já não me lembro. Desculpa. Mas, bem, o que eu queria dizer também é que o filme não para, não te deixa respirar. Isso é muito bom. É uma coisa que normalmente não se vê neste filme mais. arthouse. E, e não só. Porque o filme percebes no início que ele está a tentar criar tensão. Só que depois,
1: quando chegas ao último texto do filme, percebes que foste arrastado para um local de falta de, falta, de falsa confiança. E eu acho que era mesmo esse o objetivo do filme: deixar-te numa posição bastante vulnerável.
0: Sim, sim, tudo o que acontece no fim é assim, mais inesperado. Mas gosto, gosto muito da maneira como ele ele te guia. E gosto que isto seja um filme que ganhou a Palme d'Or e não tenha as pessoas que ir ver ao cinema e dizer: Ah, ok, eu consigo apreciar, eu consigo reconhecer que isto é bom, mas não gostei, apetece-me dormir. Garanto. Garanto que quem não goste deste filme Das duas uma Ou é racista ou é burro Porque não há maneira de não gostar deste filme sem ser assim É, não, é impossível dizer que ele é aborrecido É impossível É impossível dizer que tem um mau argumento É impossível Exato. dizer que tem mais performance É impossível dizer que está mal filmado Porque é impecável E o production design é espetacular A casa, a casa dos, Sim. dos ricos que é, é tipo, que eles próprios estão sempre a referir que foi desenhada por um arquiteto famoso e que o arquiteto e não só, tem. E
1: um, as shots de dentro da casa sim, sim, são, espetaculares. são
0: especialmente sempre que há, há aquilo, a sala tem uma, uma, uma janela panorâmica muito grande e uh, todas as shots que se passam aí são, são muito fixe. Um, pronto, e também, e também na parte. Da... Bem, é isso não posso entrar, isso as uh, Mas. Uh, uh, é, tudo impecável. Isto é um filme perfeito. Não, não há muito a dizer. É, é, eu, eu, Tanto é que estás a olhar para a minha pontuação em Então porquê é que não lhe deste 10? Vou-lhe dar 10. Eu, eu vou, eu vou-lhe Queres dar que 10. eu mude aqui? Muda aí, podes mudar. Eu vou-lhe dar um 10. uma vez tinhas dado um 10 a um filme? Já. Então não. Bastantes. Bastantes não. Tenho tipo 15 filmes. Mas uh, eu, eu, o Letterboxd diz que eu já vi mil. Portanto 15 em mil é um rácio <risos> bastante apertado. Uh, mas... Um, Merece. Parasite é um filme perfeito. Não tenho nada a apontar. E é engraçado porque nos últimos anos, também... Eu estou a derivar muito para fora do filme para outros factos, Sim. mas whatever. Um, nos últimos 3 anos uh, eu dei 10 a uh, filmes e, uh, e os outros 10 que eu tenho são todos dispersos em anos aleatórios mas nos últimos 3 anos eu dei 10 a 4 filmes. Portanto, também eu vejo muito mais filmes. Só dos mil filmes que eu vi, Sim. mais de 200 foram nos últimos 3 anos. Foram para aí 300. Okay. Portanto... É normal. Mas, bem, um...
1: Podemos avançar para a parte com spoilers. Vamos, vamos. Eu peço desculpa se nós não podemos dizer muito na parte sem spoilers. Mas não dá mesmo. Mas... Não
0: dá. Porque eu não sabia nada. Eu nem tinha visto um trailer uh, entrar para este filme. O que é raro. Uh, e uh, e uh, ainda bem que não o vi, porque é mesmo um dos filmes que merece ser visto. Com certeza há de haver muitos filmes que merecem uh, ser vistos sem saber nada sobre o filme. Mas Sim. alguns é inevitável saber. E este não, porque como o trailer dele não passa em nenhum lado, infelizmente ninguém sabe nada sobre ele. Portanto vamos deixar assim. É melhor. Bem, spoilers. 9 minutos
1: e meio, mais ou menos, é aqui que vocês podem desligar se ainda não tiverem uh, visto o Parasite. Podemos começar pelo, um, pelo fim, estranhamente, e não. falar uh, de, um, do culminar de toda esta história. Da Birthday que... Party. Exatamente. Um, eu, gostei, eu gostei bastante daquilo. E eu não consigo dizer muito bem porquê. Porque. Ai, não... o filme todo, o filme todo é a mostrar-te que está a nascer uma nova ordem na vida daquelas pessoas tanto nas, do, nas duas famílias não é? porque há uma que está a ascender e a outra que está a renovar o modo como vive Exato. porque vive com outras pessoas Sim. e quando se atinge essa nova ordem é aí que há a grande disrupção e eu gostei bastante disso
0: uh, eu também gostei muito da gostei muito da cena que, que está lá tanto no filme todo e que no fim é, é a razão porque leva o ah, desculpem-me se eu não sei o nome do personagem que leva o pai da família pobre a matar o pai da família rica Sim. Um, que é que é o cheiro um, muitas vezes a família rica está lá e até e eles gostam, notam-se que eles gostam da família mais pobre sim. e empatizam com eles, acham que são excelentes professores ou motoristas ou empregadas, um, mas de vez em quando dizem, Ai, mas ele... e é nomeadamente sobre o pai, não é? Ele tem aquele cheiro, aquele cheiro, sim, sim. E, e nunca se diz o que é que é o cheiro, ao certo, mas é o cheiro a pobre, não é? O cheiro, a, a, sei lá, mal lavado, o cheiro, a, o cheiro que o rico não gosta, o cheiro que o ri... é, é aquele incómodo que as pessoas ricas têm em estar ali a conviver, tipo, ok, eu reconheço ele é boa pessoa, ele faz, ele faz o que eu quero ele é um excelente profissional mas há aquela coisa, há uma diferença. ele não é igual a mim ele exato. não é igual a mim uh, e é isso no fim que eu motiva a matá-lo porque não é que os pobres também não gostem dos ricos, quer dizer, eles estavam ali eles eram de facto parasitas os pobres sim. Eles tavam, eram... e eles
1: tinham noção disso
0: porque eles reconheciam e, e... Bem, sim sim eles agradeciam os... sim, exato, quer dizer mas eles eram parasitas pelas costas deles, não é? Eles Sim. estavam ali completamente... Os pobres são parasitas no sentido mais óbvio da palavra. Eles estavam literalmente na casa deles quando eles estavam fora a consumir-lhes o, 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 os vinhos e Sim. a comida e a sujar-lhes a casa. Portanto, eles eram e não por... só
1: a sobreviver à custa daquela família.
0: Exato. Eles eram... Sim, a enganá-los também. Eles eram, eles eram os máximos parasitas no, no, no sentido óbvio da palavra. Só que os outros também estavam a aproveitar um bocado do, 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 da mão de obra barata e, claro. do, e, de, e, de, e do facto de fazerem as coisas mas nunca as reconhecerem como pessoas. Eles eram, também eles eram tem, bons e, empregados. E lá está, e também tinham a noção,
1: embora não uh, tivessem a full picture, também tinham a noção de que aquelas pessoas estavam a sobreviver à custa delas e também abusavam delas Sim, podiam um for... bocado por causa disso. Exato. Mas eu acho que a metáfora do parasita atinge o máximo quando se descobre que a outra família que já estava lá antes sim, deles, sim, sim. também fazia a mesma coisa.
0: Sim, exatamente.
1: Um, e, e tu percebes que há ali uma competição para ver quem é que, entras para ficas com o hospedeiro.
0: Exatamente. Uh, tanto é que os outros, e se queremos entrar na, na metáfora mais biológica, os outros também eram literalmente parasitas, visto que convivia literalmente sim. dentro da casa e ninguém sabia. E Ai, eu a alimentar eu, eu, das eu adorava as,
1: as cenas em que eles tinham que abrir o, o armário sim, para sim, entrar. Sim, sim. E que sim. estavam ali...
0: Essa era outra cena que eu também gostei muito da cinematografia, que eu não podia dizer, não é? Uh, porque aquilo tinha umas casas muito íngramas, então eles abriam e tipo, só desapareciam lá para dentro. Era muito bom. Uh, sim, e depois no fim acaba por ficar a nova família. O pai da nova família acaba por ficar lá. Sim. Parasita também. Da... Uh, parasita, parasita, parasita. Vamos dizer parasita muitas vezes. Uh... É o título? É o título. Parasitas é o título. Tá... Olha, o título em português está mais... Tá mais uh... Real, digno ao filme, são de facto parasitas parasitas e não parasita. Bem, uh, aquilo que eu estava a dizer
1: no início, na parte sem spoilers, sim, sim. De, de não dizer mal só de, da classe social mais alta nem da classe social mais baixa. Um, assim, a crítica aos mais ricos acho que é um bocado mais direta, não é? Porque do modo como eles se comportam há quase um desprezo do de modo como são retratados. mas é uma
0: crítica muito fácil sim. de se fazer.
1: mas a crítica aos, à, pronto, aos, aos parasitas. Não, não acaba só aí, no facto de, de ser uma relação quase parasitária, há um... quase como uma... Ai, como é... Eu não queria dizer isto sem soar pretencioso, mas parece que o filme está a mostrar que, que aquele tipo de famílias vive um bocado sem pensar e é muito impulsiva, e uh, eu gostei, gostei particularmente disso, de, dessa dualidade, de forma como
0: o retratam a dizer... Aqui ninguém está correto. Sim, sim, sim. E e, e o o constrangimento entre classes, o facto de que eles não se podem realmente interligar, sim, cruzar cruzar de forma tão direta numa casa, todos numa casa. Não não dá, não dá. É é que é impossível e que tem que haver um breaking point e que tem de acabar de alguma forma. Porque são modos de vida diferentes, um um despreza o outro. Sim. Porque o, o rico despreza o pobre. O pobre não despreza propriamente o rico, mas. Aproveita-se. Aproveita-se, exato, está a usá-lo hum, portanto, também o vê como um parvo Sim. e o rico vê o pobre como um, um, um parvo também, um bocado portanto eles, eles, não, eles não se respeitam um ao outro e, e uh, vai, vai ter que acabar a uma certa altura.
1: Resumindo, eu acho que este é um bom um filme com uma excelente ideia, muito bem executado, tem boas atuações, especialmente do, lá está o pai da família. Mais sim, sim,
0: gosto muito gosto muito da atuação dele já agora no meu no meu na minha listinha que, que tenho de, que eu não acho que deve ganhar os Oscars até agora os Oscars <risos> diga-se, qualquer prémio mas os Oscars porque são os principais tenho a ganhar melhor ator secundário ah, muito bem eu considerei é, se secundário porque é que eu que não tem muitas personagens portanto
1: sim sim uh, adequou-se
0: e não sei se queres acrescentar mais alguma coisa não sei as performances eu gostei muito gostei muito também da performance da esse filme tem bastantes personagens, porque, porque tem os quatro da família pobre, tem os pais da família rica, mais as duas crianças. São o quatro. O miúdinho em não entra muito, mas a, a miúda ainda entra um bocado, um, e, uh, e ainda tem o, o, a antiga empregada Sim. e o marido dela portanto ainda tem bastante gente e um, gostei muito da performance da antiga empregada é, é curta relativamente mas há uma cena também onde, onde sim, este filme tem muito uma coisa que muitos filmes evitam que é, e eu já li uma vez um artigo sobre isso que é a, a, a fobia de grandes blockbusters a smartphones que quase, ah, quase, ninguém, sim, quase sim. ninguém demonstra smartphones nos filmes tipo Avengers sim, porque é difícil de, de o fazer e e, e soa sempre tipo um bocado sei lá antissocial, é um espelho que ninguém quer muito ver e... não, mas este retrata-o bem este sim, este sim, por isso é que eu estava a dizer este filme usa muito, aliás, as primeiras cenas são eles à procura do (risos) wi-fi em casa (risos) Ah uh, sim, eu gosto muito de... A casa deles isto, isto agora já estamos a falar de vinhetas do filme <risos> Eu gosto
1: muito da cena em que a casa deles inunda E, no, e eles e estão ele... com, cima, com o braço Acima em cima da, da sanita,
0: sanita. <risos> que ele não... É muito bom uh, E a casa deles também é muito boa Eu não sabia que pelos vistos muita gente assim A mais pobre sim. vive na Coreia do Sul Em, em um, praticamente caves, caves Que só tem uma janelinha pequenina em cima É um bocado de perimento realmente um, E eles vivem todo lá à procura... Mas é engraçado porque eles se também o, o avanço da Coreia do Sul Não é uma família pobre, bastante pobre, Sim. mas eles querem eles têm telemóveis bons e querem procurar o wi-fi, que reflete também bastante o que é uma família pobre hoje em dia, tem acesso a tudo na Sim. mesma mas tem é, difíceis condições de vida e... e... E, e não são burros nenhuns, não é? Aliás, são bastante espertos esta família. Uh, mas gostei, gostei muito dos que eu, Porque eu não sabia mesmo sobre o que era o filme. E quando eu vejo o gajo já começar a ir trabalhar para lá, depois traz a irmã, depois traz o pai, e eu disse, oh meu Deus, estou a adorar isto, como é que eles vão pôr a mãe agora? <risos> porque eles a tentarem... Porque a empregada era, era tipo sagrada assim, para aquela o família. o elemento central. Exatamente. Era mesmo... Também é muito típico de famílias muito ricas que têm os empregados lá. Há sempre um empregado que eles gostam muito, é sempre muito Sim. querido à família. Uh, isso também é uma coisa que estava bem retratada. E diz como é que eles vão tipo, meter esta gaja embora? E eles põem um esquema maluco com um pelo péssico. de pêssego. É excelente. O, o, o argumento tem todas essas quirks que eu acho que dão mesmo para ficar um filme memorável, que tipo... Tem, tem muitas coisas que, que, que ficam na cabeça que uma pessoa se lembra e, e uma coisa que infelizmente eu tenho um bocado que somos asiáticos é como eles têm uh, plotos muito complexos Sim. tem personagens desculpem, um bocado parecidas e, de, e o, os nomes eu não consigo decorar um, às vezes acabam por se tornar um bocado um turbilhão na minha cabeça e eu lembro-me de uma coisa ou outra mas este filme não, este filme eu vou me lembrar definitivamente e é o melhor filme uh, asiático que eu já vi é talvez o melhor filme estrangeiro que eu já vi é um dos melhores filmes que eu já vi na vida é mesmo muito bom
1: Muito bem. Está feita a análise Parasite de Bong Yon-ho e temos aqui um um debate, uma epifania que que tivemos e decidimos analisar os os filmes que mais dinheiro fizeram em todo o mundo nos últimos dois anos. Portanto, 2018 e e até agora em 2019 para chegar à conclusão que a maioria deles, ou quase todos, são ou sequelas ou... Uh, intellectual properties que já são bastante conhecidas do público, é tudo e é para revelar um bocadinho a dificuldade que filmes que tentam fazer algo de novo, tipo Parasite, tipo Parasite Tem em, em se afirmar. Se, pudermos, se analisarmos aqui o, o top 10 de 2018, temos Avengers, Infinity War, que é uma, um check. Sim. check. Entra aqui Black Panther, check. Jurassic World, Fallen Kingdom, check.
0: Incredibles 2, check. Aquaman. Check. Bohemian Rhapsody. Uh, não. Este é, de facto, o primeiro filme que aparece. Que Sim. não é, como tu gostaste de pôr, intellectual, intellectual Property. Mas é que, assim, é uma história tão batida. Tão Exato. Batida, não, não, mas, não no meio. Uh, é mas... tão fácil de difundir e de vender. Exato. N- não é. Portanto, não se pode considerar. Sim, não mas, é. Mas... mas Fica aqui este parênteses.
1: E, e é da qualidade duvidosa que é. <risos> Venom. Check. Mission Impossible Fallout. Check. Deadpool 2 Check Fantastic Beasts, Beasts The Crimes of Grindelwald Prr, Check
0: um, Bem Ant-Man and the Wasp Check E depois sim, temos Ready Player One que sim, é Mas tam- já saiu já do top 10 Já saiu do top mas, 10 Sim, sim Queres continuar Depois temos filmes chineses E depois Bem Sim, uh, sim. Depois eu continuo uh, uh, Ready Player One Também aparece aí Em décimo segundo Que também Lá está Como Bohemian Rhapsody É um filme que Ok é original É baseado num livro Mas uh, livro, Há muitos filmes baseados em livros É a primeira vez que vem para o ecrã, Mas também parece Bastante familiar Sim mas acho que pronto Aqui
1: aqui é uma demarcação mais clara. E quanto ao box-office deste ano, temos Endgame em primeiro, Lion King, Spider-Man Far From Home, (laughs) Captain Marvel, Toy Story 4, Aladdin, Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw, (coughs) Joker, um filme
0: chinês. Opa, não, não vamos contar não, os, não os filmes chineses. Desculpa, então, não No não, não vamos contar os filmes chineses. Sim, e atenção que não são filmes chineses, tipo Parasite, não é? São Sim. tipo blockbusters gigantes, que... Whatever. How to Train Your Dragon The Hidden World. check E Chapter 2. Check. E achas que o primeiro é Pokémon? Pokémon é domínio popular. Não, é não, porque... não, não, não. O primeiro seria a Little a Lita, Battle, Battle Angel. Angel yeah. A Little Battle Angel, que, mais uma vez, qualidade duvidosa. Ah, se bem que eu devo dizer que o filme não é tão mau como parece, eu já ouvi. Mas. Um... Então, porquê é
1: que tu achas que os filmes têm tanta dificuldade em ou lançar fr- uh, franchises novos, ou tentar afirmar-se sem... Eu sei que é fácil dizer que é okay, mais fácil vender um filme se as pessoas já estiverem familiarizadas com o conceito, mas, caramba, eu acho que isso não explica tudo, porque se tu olhares para trás, tu vês os filmes que, f- que fizeram mais dinheiro noutros anos, e tens sempre ali algum filme que se conseguiu afirmar, embora fosse novo.
0: Eu sei, Marco, mas é por causa da Marvel. Sim, a Marvel é um grande responsável É por causa da Marvel E não estou a dizer porque é por causa da Marvel Porque a Marvel ocupa o top 10 todo É um bocado isso Porque ocupa metade Mas os outros também é por causa da Marvel É por causa do fenómeno que as pessoas Por causa da Marvel que lançou isso Lançou o fenómeno das pessoas irem ao cinema só para verem um filme que, não necessariamente porque ouviram dizer que é um filme bom, ou porque é um filme que viram o trailer e gostaram muito, ou porque é um filme de um realizador. Eu já nem entro por aí porque a maioria das pessoas não está familiarizada com os realizadores, mas. ou porque é um filme que tem um ator. Sim. porque isso, isso era uma coisa que se vendia muito era Star Power era um filme que tinha um sim, ator é conhecido e agora isso já não existe já não existem estrelas na verdade o que existem é, é personagens que se tornaram estrelas, é atores que se tornaram estrelas por causa dos personagens as pessoas vão ver não vão ver o Chris Hemsworth nem o Robert Downey Jr vão ver o Iron Man e o Thor e só porque se o Robert Downey Jr entra noutro no filme ninguém quer saber sim um, e um, pronto sei lá há, umas, ou, há um outro ator que permanece com Star Power porque o teve na altura onde era famoso tipo Brad Pitt mas mesmo assim não está aí o adastro, pois, não <risos> um, e, e, sim, um, tens razão a única coisa que consegue furar um bocadinho o meio desse, desse, desses domínios intelectuais já conhecidos todos é ou um grande grande blockbuster original mas mesmo assim tipo os todos
1: também já não investem nisso não é? é verdade Por
0: isso mesmo claro, isto é um ciclo vicioso e, um, ou então filmes tipo, mas isto é raríssimo Filmes de um realizador que já tem um bocadinho mais conceituado, que, tem, que reúne um elenco Sim, mais... já
1: tem uma base de fãs um bocadinho mais Sim. fiel, por exemplo, o Quentin once, Tarantino. Once, exato,
0: Once Upon a Time in Hollywood. Ocasionalmente digo que o David Fincher, também quando vem com o seu filme, se bem que o último que lançou <risos> foi o Gone Girl, um, que também teve sucesso no box-office, e acredito que os filmes dele têm mais sucesso, o Social Network, o Sim. The Girl of the Dragon Tattoo, não é sucesso estrondoso, mas pronto, consegue furar até tipo, os primeiros 20, talvez. Sim. Um, mas é raríssimo. E é muito triste, porque não, não é que aí nesse, nessa lista de filmes que leste, que leste não é que estejam, um, por exemplo, Joker é um excelente filme, e está aí metido. Só que lá está, Joker é um filme que não é de, de todo do mesmo tom dos outros filmes que estão aí. Se fosse vendido como outra coisa qualquer, sim, exatamente a mesma história, só que não a era o Joker, era, era um homem maluco que estava pintado de palhaço. Um, o filme não estava nem nos 20 primeiros. Portanto, isso, isso e o Joker é, é o expoente máximo disso, mostra que as pessoas vão ao cinema por causa do, do que estão familiarizadas. Porque o Joker não é um filme assim tão seguro e tão normal Sim. quanto isso. E
1: nem era o filme, era um filme com uma, uma produção pequena, Sim. era um filme a rated, com temas assim um bocado difíceis, Exatamente. e no entanto fez os números
0: que fez e continua a fazer, e já vamos ver isso um bocado mais à frente. E é só, só Não é por causa do Joaquin Phoenix, quer dizer. É porque Sim. Faz uma não é por causa do ator Joaquim Phoenix, da reputação dele previamente ao filme uh, é, não é por causa da qualidade do filme não, é por causa do nome de Joker
1: Muito bem, esperemos que isto se inverta daqui a alguns anos, até porque Eu não estou a ver, sei lá, um Toy Story 20, não é? Isto isto eventualmente vai acabar. Sim, sim. Mas reparem
0: terceiro remake do Aladdin. (risos) Jesus, espero que não. Mas isto é mesmo por causa da Marvel. Porque repara, Star Wars sempre foi um franchise desde há muito tempo. Mas o o, o, o espaçamento que eles faziam entre filmes, e é certo que eles agora já estão a lançar um cada ano, mesmo assim ainda não atingiram o nível da Marvel, que são tipo 3 por ano. e, e também não tem o, o impacto cultural hoje em dia Sim. que a Marvel tem uh, mas Star Wars sempre soou, sempre é certo que era sempre o filme que ficava em primeiro na bilheteira em primeiro em segundo, estava sempre lá era sempre um fenómeno cultural gigante, toda a gente está lá no cinema só que como é uma coisa muito mais periódica é muito mais espaçada eu sinto, e é por isso que eu gosto muito mais de Star Wars é muito mais uh, earned percebes? Sim. Uh, e a Marvel é tão normal e as pessoas já voltam ao cinema automaticamente que, que se tornou e, e deu aso a todos os outros filmes entrarem para aqui por causa disso um, enquanto filmes como o Star Wars e, e outros estamos a lembrar de Star Wars, mas há outros um, que eram fenómenos muito mais isolados e apareciam sempre no top 10 e, e nos lugares Exatamente. mais altos mas também apareciam outros filmes lá pelo meio porque as pessoas sabiam distinguir do que é entre um filme super blockbuster sim, toda a gente vai de entretenimento de... sim, de outro tipo de, de filmes agora está tudo igual, tudo metido no mesmo Bem, enfim que é uma pena.
1: <risos> Avançando para a análise dos uma trailers que ficaram disponíveis esta semana. Começamos, lá é. está, por Star Wars. É. É. é um um, episódio 6, portanto o último. 9, desculpa. 9. <risos> uh, o último desta trilogia. E chama-se a Ascensão de Skywalker. Uhum. Uhum. Este de já é o parece. trailer final. É. E é um bocado diferente dos outros. Sim. Um bocado diferente no que mostra visualmente, não tanto do que mostra a história, porque isso continua a ser zero Ainda à semelhança
0: bem. do que os outros estrelas também fizeram mesmo para os outros filmes. Ainda bem, porque este é o último capítulo, portanto eu sinto que eles têm muito para contar Sim. e tem duas horas e meia e, eu filme. Que, desculpa, eu de filme. Desculpa estar a romper, eu quero existe.
1: ver como é que eles Resolvem. conseguem unir yeah. todas...
0: Ai, porque, oh, mesmo nos dois últimos
1: filmes as histórias, olhando para trás a história parece-me tão dispersa neste momento em que
0: está, que eu não sei como é que eles vão unir tudo outra vez. Eu não sei, mas eu sinto que eu sinto que vai dar certo eu confio sempre em Star Wars cegamente correu mal às vezes solo por exemplo mas já <risos> uh, correu bem Rogue One foi inesperadamente bom Sim. Um, mas pronto Episódio 9 eu estou muito muito hype este é realmente o, o único tipo de filme blockbuster que eu, que eu sou um bocado fanboy sobre um, já tenho bilhetes <risos> uh, mas é assim também tenho razão para o ser eu sei que Star Wars tem um de defeitos e o Last Jedi tem um de defeitos mas porcaria dos filmes é tão emocional e tão bem filmado e tão lindo eu gosto muito da atmosfera, Star Wars a atmosfera, a atmosfera é tão bonita, é, tipo, é, é muito eu, eu não diria campy é mesmo, é mesmo porque chamam-lhe uh, space opera Sim. é o género, não é? e isto de facto parece uma novela parece uma telenovela, primeiro gira tudo à volta de uma família portanto começa logo aí um, e depois é, é sempre tudo muito melodramático e eu, eu gosto muito disso Ah, um, porque não é não é um filme de ficção científica mais frio mais, mas também não é aqueles blockbusters eu não lhe chamaria soulas mas porque há muitos soulas é verdade sim. mas não é como a marvel lá está que sim tem coração é, é brincalhão mas caramba demora tanto até eles terem um filme onde realmente se vê algo, porque eles têm tantos filmes que são tão mecânicos é certo quando vem um filme como Avengers uh, Endgame nota-se sentimento sim, e, sim. e eu fiquei envolvi me ligeiramente emocionalmente <risos> aí mas em Star Wars em cada filme eu tenho um momento onde choro portanto ok talvez não nas poquelas mas, uh, mas, uh, <risos> mas no 3 sim mas nos outros dois não uh, e uh, envolve-me sempre muito na história e de uma maneira um bocado fácil porque manipula-me uh, muito e está à
1: espera de sentir isso neste?
0: é o último é o último da, do, da, da sequência de episódios linear, normal, eu sei que vai haver aquela trilogia do Ryan Johnson Sim. que eu não estou particularmente entusiasmado para mas estou muito entusiasmado para este episódio novo, especialmente porque é do J.J. Abrams e um, uh, o J.J. Abrams fez o 7, que eu gostei mais do que o oito e tu não, eu também gosto do 8, mas eu sinto que o Ryan Johnson, apesar de ter feito um. no que o geral, é um bom filme, tem de facto muitos problemas que, que desviaram muito da história e tornaram as coisas um bocado confusas para alguns. Faz. Mas é isso que o segundo filme é suposto fazer. O segundo filme de uma trilogia é suposto ser o mais daring <risos> porque o primeiro tem que introduzir, o terceiro tem que fechar, então o segundo pode fazer o que quiser. Um, mas, mas pronto, falando do trailer em si, uh, imagens muito fixe, conta pouco. Um, aquela Rose é, parece outra aparece vez assim que eu não gostei, mas pronto, lá está. Não podiam morrer simplesmente, uh, mas podiam dar uma a Jar Jar metê-la para o lado. Mas sim, não conta muito. O que é bom, uh, música épica. Música que é algo que faz estes filmes estar uma
1: mais. Hum, foi uma coisa que oh, nem o um teve, nem especialmente quando eu digo um e dois é, portanto. O, o 7, Force 8? Awakens e o sim, sim. The Last Jedi Nenhum deles teve Que era uma história mais linear e contida uh, Parece muito, sempre muito Lá está, eu já disse, muito disperso Mas parece que eles não sabem bem O que é que estão a fazer sim é um bocad... E este parece-me com, com um bocado mais de direção
0: Mais ou menos, eu sinto que também as personagens do Finn e do Paul Vão ficar um bocado escorraçadas para o lado e não okay. vão muito... Mas isso mas... já são problemas que vêm de trás, de trás Sim mas entre o Kylo Ren e a Rey que foi uma coisa que eu acho que os dois dos filmes anteriores lidaram os dois muito bem com isso e a, a melhor parte do Last Jedi é sempre que o Kylo Ren e a Rey estão no, no ecrã e aqui também, pelo ênfase que dão no trailer parece-me que também vai ser Sim. depois aqueles um, uh, Ai, pauzinhos de imperador que aparece a voz dela atrás
1: eu aí não
0: sei o que é que eles vão fazer porque sim, eu ainda é muito ontem... estranho
1: ter o Snoke como
0: vá, não, não. De... Não, não é o Snoke eu sei, eu sei, por isso é que eu estou é muito ah, estranho ter okay, o Snow okay. como vilão nos outros dois filmes e agora sim, ter sim. o Palpatine outra vez é muito estranho, porque eu ainda ontem fui rever a cena do episódio 6 onde ele morre, sim. pessoal ele cai de um poço gigante no espaço, é um bocado difícil ele voltar, não, mas cair do poço é o elemento que tu usas quando queres trazer personagens de volta <risos> sim, mas é um poço para o espaço não é um poço, de... <risos> enfim uh, mas pelo que fui informado também também Darth Maul, sabes, Sim. aquele do double-edged lightsaber, também caiu de um poço para o meio do espaço e voltou nas séries animadas, portanto, com pernas biónicas portanto, tudo é possível
1: Muito bem E quanto ao trailer de Marriage Story um filme que tem tido boas críticas Excelentes um filme críticas. com, mais uma vez, Adam Driver <risos> também com Scarlett Johansson e um bocado um disease, Us mas mais não, refinado e sobre divórcio Não digas
0: isso, This Is Us tem um aspecto péssimo, isso tem um aspecto excelente um, se lá por ser um drama familiar, não quero dizer que seja <risos> um, é uh, p- parece, parece muito fixe. Eu, eu já tinha visto dois teasers que tinham saído antes que eu adorei porque era, chamava-se tipo Her teaser, ou Her Trailer e His Trailer. Um Isso dia... é um bocado cheesy. Não é, não é, era fixe, porque era, era, os dois começavam, que é um bocado a estrutura deste trailer também, sobre ele um era sobre ele a falar dela outro sim. era sobre a falar dela e começavam a falar das qualidades e tal lá eu gosto tanto quando eu faço isto tipo aquelas coisas pequeninas sim, que se gostam um casal começava a evoluir evoluir e tipo ai ah", no fim estavam tipo a borrar uh, de raiva e estava um ao outro um, parece-me que é um filme muito bittersweet até porque o, é sobre um casal que está a divorciar o filme não é? e eles têm um filho Uh, gostei muito de uma cena no trailer onde eles t- estão a sair de casa e vão para o carro para o filho e eles agarram ah, um de cada lado e puxam e o filho fica tipo, no meio. Pronto. Também acredito que vai ser um bocado não, não analisar psicologicamente a criança, claro, porque isto analisei os, os pais, os, os, os membros do casal, mas uh, sinto que vai ser daqueles filmes que tem a criança no background e que de vez em quando vês que realmente pronto, o afetado é ele e, e o miúdo é que está a perder tudo e, e sente-se, tipo, tem a shot do miúdo tipo, atrás, eles a discutirem e tipo. <risos> um, Bem, eu acho que este filme, nesse conceito, é
1: parece um bocado para dormir. Sim. Mas estranhamente o trailer dá-me alguma confiança porque parece mais enérgico. Não sei.
0: Sim, e, e pronto, é um filme que vai assentar muito, muito em guião e performance. Pronto, sim. Não propriamente mas, em cinematografia, ou, sim, não é? mas
1: não é aquele assentar em performances
0: de teres alguém sentado a olhar para uma parede sim, e, sim. com lágrimas nos olhos, sim, não, não é, é aquela performance à Viola Davis que, sim. que tem que ah", chorar imenso <risos> para ganhar o Oscar. Bem, por acaso, minto a performance em que ela ganha o Oscar no Fantasy, eu gostei muito. Mas, uh, mas o, sim, são performances um bocadinho mais discretas e que assentam mais no guião uh, do que propriamente no, olha, faz-me uma cena que ganha o Oscar, sim. senta-te aí. Um, mas são dois atores que também eu não percebi como primeira escolha para um tipo de filme destes, também ajuda a aliviar um bocado o ambiente. Uh, sim, é verdade. Scarlett Hansen de cabelo curto, que dá um ar muito interessante e muito uh, fresco, uh, e Adam Driver, de cabelo mais comprido do que ela, mas isso já é costume. Uh, e o realizador, Noam Baumbach, uh, é um gajo que eu já vi um. Eu já vi três filmes dele. Uh, um deles foi o The Mayor Stories que foi com o Adam Sandler uh, e com o Ben Stiller, é verdade mas é, mas é um filme que até é fixe um, uh, mas pronto, não é dos meus preferidos esse que estás a ver aí, The Squid and the Whale e Francis Ha Se, vi os dois dele aí na um, known for uh, gostei bastante Uh, especialmente o Francis ha, que é um filme todo a preto e branco sobre uma rapariga assim muito ingênua que está em Nova Iorque e vai, vai viver sozinha para Nova Iorque e tenta-se desenrascar lá oh, pá, os filmes dele são muito sinceros o The Squid and the Whale é mais parecido com este porque é também isso, é, vida disfuncional não. de uma família Bem, vamos lá que não, é, não é vamos lá também estes dois três estes pá. dois tra- pois, estes estrelas não têm muito o que falar agora que venho a seguir também
1: um, sim mas o Married Story parece parece bom é um filme da Netflix
0: uh, essas duas coisas não vão muito juntas é o Roma deste ano não, não é o Roma deste ano é o Irishman exatamente, tens razão bem
1: quanto a Peter Rabbit 2 ai meu Deus eu eu, nós vimos este trailer ao bocado e eu é tão pouco primeiro é tão pouco memorável é tão estranho e é tão disperso parece mesmo a apelar a um rapaz de 5 anos
0: há tanta coisa a acontecer neste trailer é tão confuso tipo um o um coelho a dar uma patada em alguém que se vai casar e depois um gajo a rebolar e uma vista de GoPro dele a rebolar e... Sim,
1: sim, muito mais
0: Há tanta coisa, é tão frenético e, e mal também é parece
1: <risos> é muito, parece muito barato, parece é Ai, eu não por... sei, eu, eu
0: nem consigo dizer nada mas ao mesmo tempo britânico, que é estranho e não se enquadra é realizado por um gajo chamado Will Glock o gajo um conhece... nome mais, não, mas é muito desinteressante o nome dele, Will Glock ui ah não, ok, isso é, produtor. é, é produtor, produtor Já estava a ver, aparece produtor do Easy A com, uh, com Emma Stone Que é uma das melhores comédias estúpidas americanas Que existe Ah, é realizado do Annie pois. Annie com a Penso que é com a, com a Van Halls Acho que é assim que se diz o nome dela uh, que, é, que foi best Por ser um péssimo remake Eu não sei, não vi, mas teve mais críticas
1: E passando para Bloodshot Que ainda não tem posto Sim, não, eu eu diria que este é o (risos) póster do filme. É só uma foto de Vin Diesel,
0: e é uma, uma tentativa de Vin Diesel fazer de Terminator. Não sei, talvez um bocado, exato. Eu não tinha pensado nisso, mas é um bocado de Terminator. Só que sem ser robô. Sim. Um, ele tem, e gosto muito deste conceito, uma série de uh, pequenos bichos que o Marco ouviu no trailer, uh, que se chamavam Marmites. Mas, Não seria certeza. estranho chamar Sei lá. Marmites. Uh, um monte de bichos, tipo meio eletrónicos, dentro dele que fazem uma espécie de super exército. Então ele é uma arma. E... Um, assim eu não tenho muito a dizer este filme é um claro, conceito batido é batido batido não um conceito específico mas sim, sim. um gajo super forte e depois tem um interesse amoroso qualquer e, e ele sofreu um trauma exato um agora não
1: tenho vida porque vocês mandam em mim exato este é o Robocop sim
0: é, 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 pronto e muitos outros filmes que já existiram antes um, o filme parece péssimo mas uh, parece em particular péssimo porque eu detesto o Vin Diesel e eu acho que não há nenhum ator que eu detesto tanto. como não, Eu acho que não detesto nenhum ator. Há atores que eu não gosto muito, há atores que eu não vou muito com a cara deles, ou que simplesmente não gosto acho... muito bons filmes, Desculpa, mas eu, eu acho detesto que o Vin Diesel. O Vin,
1: Vin Diesel é uma estrela sem ter feito nada de relevante.
0: Nada, nada. Ele faz o Fast and Furious e faz a voz do Groot. O que é que ele faz mais? Ah, faz aqueles filmes do... Um... Ai, como é que se chamam... Eu não sei. É tipo. O primeiro chama-se qualquer coisa tipo Deep dark E o outro é as crónicas de. Não é? Nárnia. Uh, 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 ah, pá. Não é as crónicas. Oh, bem, enfim, não me estou a lembrar. Mas, um, <risos> que, que eu. Vê, vê, vê. Eu estava na ponta da língua. Ele faz um filme qualquer que é tipo no espaço ou com aliens ou assim. Sim. Uh, ora vai. Um, uh, uh, Riddick. Uh, não sei o que é de Riddick, não é? As Crónicas de Riddick. As de... Ui, como é que tu te foste lembrar disso? que isso é um franchise, tem tipo três filmes. Sim, também tá mas... Enfim, eu era, acho que... era
1: preciso que fosse um franchise. Uh... The Chronicles of Riddick.
0: É isso. Isso é o videogame, mas sim, ele faz o filme. Ah, faz o Chupeta também, já me tinha esquecido. <risos> uh... Não, ele é um ator ele, 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 ele simplesmente grunhe ele não faz mais nada, ele Sim. fecha a boca e grunho nos filmes. Uh, ao contrário do Wayne Johnson, que é um ator que pró, também não faz muita coisa, mas é carismático. É um ator Sim, que... e teve uma
1: carreira na WWE, percebes quando
0: é que ele vai Sim, o Sim. Sim. Vin Diesel não. E nem isso. Tipo, o, os filmes com o Wayne Johnson são objetivamente maus, mas eu vejo um filme e divirto-me um bocado porque Sim. ele é divertido. Agora, o Vin Diesel é péssimo. Ou o Jason Stanham também é engraçado, ele Sim. tem carisma, tem presença. O Vin Diesel não faz nada, ele está ali para ser uma pedra. E quando é no Fast and Furious, que ele é um no meio de muitos, eu, é, é, é passable. Mas neste filme, onde ele é o lead. Não sim, pessoa. por amor de Deus Bem,
1: temos que analisar o box office começamos pelo box office dos Estados Unidos como sempre e agora vou acelerar bastante neste programa sim, sim, sim. em primeiro acho que eu não diria com alguma surpresa porque foi o, realmente o filme com maior presença que estreou esta semana mas fez pouco dinheiro mas ainda assim fez, conseguiu o primeiro lugar estamos a falar de Maleficent Mistress of Evil e faz cerca de 40 milhões de dólares o que é, é bastante pouco para o orçamento que teve sim sim um, Joker continua continua não, deixa uma posição mas continua a sua boa performance no box office está em segundo lugar sim, o Worldwide já vai cerca de 700 e tal milhões <risos> okay, Zombieland 2 Double Tap consegue estrear em terceiro lugar não, não diria é, que é muito não. mal fez quase o mesmo é. dinheiro que o Joker em quarto caiu duas posições Adam's Family em quinto Gemini Man Abominable está em sexto, Downtown Abbey em sétimo. Judy continua por estas posições aqui, está em oitavo. Hustlers em nono e capítulo 2, fecha o top 10. Parasite, que nós analisamos aqui, está em 11 primeiro. The Lighthouse, um filme que é bastante antecipado, estreia em apenas 8 ecrãs, mas consegue o 15 quinto lugar. E Jojo Rabbit consegue ser o filme com maior uh, média por ecrã. E está em 17 sétimo, abriu em uh, cinco cinemas. Quanto a Portugal... Aqui, o cenário altera-se um bocado. O Joker consegue manter a primeira posição na sua terceira semana, o que é um, algo difícil de explicar. Maléfica, Mestres do Mal, estreia em segundo lugar. Sendo que o Joker fez com, quase o dobro do dinheiro. Do Projeto Gemini está em terceiro. Abominável e Braulio e o Mundo dos Gatos, oh, oh. dois filmes de animação. Estreiam, respectivamente, em quarto o e Brawley, em quinto lugar. O Brawley está em quinto. que Está à frente de Rambo, a última batalha. Os dadas e golpistas, lá está, Hustlers em sétimo. Playmobil, o filme, cai bastante posições, está em oitavo. Herdado consegue aguentar-se em nono. E, um passado em
0: segredo, estreia em décimo. Eu desafio encontrar outro país no mundo que tenha Brawley, o mundo dos gatos <risos> e Playmobil, o filme, no top 10. Para avançar neste
1: programa, falamos de duas notícias e é só um pequeno comentário quanto às duas. A primeira tem a ver com as tentativas que a Hollywood Reporter hum, trouxe à luz do dia de Jared Leto para tentar parar o filme de Joker com
0: o Phoenix. Isto é muito self-explanatory, não é? Espera um... aí, tu sabes, isto
1: agora vai desviar completamente, tu sabes... adivinha a idade de Jared Leto?
0: Jared Leto eu diria ele já ele, ele entra no Requiem for a Dream que eu gosto muito esse filme tem 20 anos e ele aí devia ter tipo 20 anos portanto ele deve ter para aí 40 já 47 47?
1: 47 anos Uf,
0: 47 bem não ele... parece está bem conservado digo-lhe isso
1: sim ele exerceu o seu poder para tentar parar a produção do filme do, do Joker porque ele tinha sido prometido um filme do Joker só para ele e ele agora acha que o Warner Brothers que, que o desprezou um bocado Opa. Assim, percebe a posição dele, mas caramba, olha, se tu querias, fosses melhor ator. Não sei, <risos> vamos avançar. Queres dizer alguma coisa? <risos> não, não, eu gostei da tua resposta. Para além disso, um, para Fast and Furious 9, sendo que o décimo também já foi anunciado, como tu, como tu fizeste questão de referir a mim, hum. uh, portanto Fast and Furious 9 conta agora com a
0: presença de Cardi B. Que na foto da Variety, se lhe tapares, tipo do pescoço para cima, se lhe tapares o vestido, Sim. ela parece tipo, sei lá, uma mulher aborrecida do notário, assim, <risos> não sei bem, está com uma cara estranha em cima. Fast and Furious continua a sua tentativa de vender
1: os filmes de quando, lá está, a Star Power, mas um Star Power
0: estranho. É o Star Power que cola hoje em dia, é de facto estranho. Um... Mas, se, será, que, será que também foi uma tentativa de Star Power por Harry Styles em Dunkirk? Agora lembremos de uma coisa assim <risos> Acho que não. <risos> não, porque ele. Caramba, estou, estou brincando. Um, sim, Cardi B vai entrar e há um vídeo de Cardi B e. Vin Diesel, lá está lá ele está outra vez, a anunciarem isso no Instagram, onde uh, houve talheiros no fundo, o que é muito sim, interessante. Sim. Vin Diesel está só a anunciar, sem qualquer tipo de vida, no dia 89 de filmagens, que a Cardi B entra no filme e a Cardi B só está atrás a fazer coisas tipo: I went up, I've been saying all day.
1: chicken sleeping.
0: É isto. Bem.
1: Estás à espera de uma boa performance de Cardi B?
0: Claro. Será que ela vai ser a v Será muito bom. Fosse... Só que eu
1: falar assim o um filme todo tipo Oh no boy <risos> Come in here like chicken chicken uh. <risos> <risos>
0: <risos> Cody, Cody, <risos> <Diz> não, não.
1: <risos> Quais são os filmes que estarem em Portugal para a semana? Devem-se estar a interrogar e eu vou responder essa pergunta Primeiro temos aquarela A Força da Natureza Depois Um Dia de Chuva, Três Pontos
0: Em Nova York Que é o novo filme do Woody Allen
1: uh... Anjo Perdido Branca como Neve Fahim, Zombiland, Tiro Duplo e o Traidor. Portanto,
0: nenhum filme de particular relevo Tá, Tens o Zombieland e tens o Um Dia de Chover em Nova York. Eu por acaso gostaria de ver esse filme. Uh, teve muito. Ah, pai, porque eu gosto do Woody Allen mas eu sei que o Woody Allen é Marvel é sempre sempre o mesmo filme com uma rebranding mas eu gostava de ver até porque o filme teve muito backlash nos Estados Unidos não zero absolutamente por causa do conteúdo do filme e apenas por ser do Woody Allen lembraram-se o Woody Allen já já tem acusações de pedofilia (risos) há tipo 20 anos e agora lembraram-se ó pessoal tudo bem podiam-se revoltar contra ele, mas era há 20 anos atrás e desde então. Agora lembrarem-se, no meio desta onda enfim mas uh, eu costumo gostar sim, uh, dos filmes do Atlantis mais ou menos. Ah, okay. Foi dos
1: desligar telemóveis desta semana, espero que tenham gostado de, da nossa análise frenética a tudo o <risos> que se passou <risos> um, pronto, podem voltar a ligar os telemóveis, vemo-nos na próxima semana
0: Engenharia Rádio Rádio